0: Всем шалом, всем добрый вечер. Я, то есть, Надеюсь, все отдохнули без меня, от меня. И мы возвращаемся назад, то есть, после небольшого перерыва. Получился он в неделю глобально, с точки зрения именно этого урока. И сегодня на уроке я его назвал «5 аспектов земли Израиля». Но по-настоящему мы сделаем так. Мы подведем эти 5 аспектов. Мы подведем такой итог, о чем мы говорили до этого. Дело в том, что мы где-то с 18 урока начали разбирать, с 18 урока серии разбирать всевозможные аспекты земли Израиля. И у нас они собрались много их. Мы их подведем и разберемся, разобьем их на категории. И займемся одной из центральных категорий, потом после этого, э как она работает и как она доказывается, что она работает, на что она влияет. И в конце концов мы э придем к некоторым выводам, э связанным с землей Израиля, связи народа Израиля. Окей. Итак, э, как мы сказали на последних уроках, довольно-таки многих уже уроках, то есть начиная с 18 урока, мы разобрались в возможные аспекты земли Израиля. Они то есть, разные определения земли Израиля, и сейчас мы их, скажем так, распределим и расставим по порядку. Здесь нужно немножко внимательно быть и так далее. Э, если вернемся к к базовым вещам, о которых мы говорили, то самое четкое, самое легко понимаемое определение земли Израиля, как это, вводит, как это мы видим из слов авторитетов, пуским и так далее, это что эта земля, урожай которой имеет определенную святость и на него распределяются заповеди определенные, которые связаны с сельскохозяйственными теми или иными аспектами. То, что называется Мецлотлорс, то есть заповеди, зависящие от нахождения на Земле. Это как бы самое такое четкое определение, которое мы увидим. По-настоящему речь идет, скажем так, о землях, которые были снова завоеваны теми, кто пришли из Вавилона вместе с израбавным Имья. То есть, это не те, которые пришли с Египта. А те, которые по-новому осветили эти земли, вместе с тем, то есть в добавку к этому, мы э, определили еще четыре разных аспекта или разных определения земли Израиля. И мы их сейчас пронумеруем, это очень важно, что мы их пронумеруем, по причине того, что мы будем использовать их номера, чтобы каждый раз не повторять, то есть, э, какой аспект, что значит, и чтобы у нас в голове держать, стоит запомнить то есть номерацию, о чем идет речь. И они тут будут, то есть мы их распределим по порядку. Во-первых, первый аспект, еще, который мы определили, это земля, которая дана была нашим праотцам. То бишь, земля отцов. Первый аспект. Эрецабол. Земля праотцов. Это то, что мы выучили. Второй аспект, то есть второе определение. То, что мы учили, что это земля, которую завоевали, вышедшие из Египта, получили на нее права. Мы еще когда мы говорили, что они еще получили на нее права, еще будучи в Египте. То есть это второе определение. То есть, да, то есть земля, которая была завоевана и стала наследием тех, кто вышел из египетской земли. Второй аспект. Второе определение. Третий аспект, третье определение – это земля, в которой есть особое качество. И это особое качество, что в этой земле есть присутствие шхины Бога. То есть ашрата шхина. Это мы говорили об этом аспекте, в принципе, два последних урока. Это третий. Третий аспект, третье определение. И четвертое определение, четвертый аспект – это земля, в которой находится храм. Храм, и в принципе, из... Из этого храма, то есть земля освещается волнами святости, которые расходятся от обитания Всевышнего в этом храме, то есть начиная с святая святых, на храмовую гору и так далее, на Иерусалим и так далее. Так расходятся волны святости и освещают землю. Итак, повторим, чтобы запомнить, первый аспект земля про второй аспект земля, которая была отдана в наследие или завоевана поднявшимся из Египта. Третий аспект. Это земля, которая имеет особое свойство, что в ней обитает Всевышний, шхина. И четвертый аспект – это земля, в которой находится храм и обитает Всевышний в этом храме. И она освещается из-за присутствия храма в ней. И пятый побочный аспект, который мы мы упомянули изначально – это земля, в которой есть особые законы, которые связаны с сельским хозяйством так или иначе. Теперь, когда мы объясняли, говорили о разных аспектах земли Израиля, мы разделили эти, эти определения, которым сейчас четыре определения подняли, мы их распределили между двумя заветами. Между, что называется, завет про отцов и завет брит Бритавото, брит Синай. Когда первое и третье определения, то есть земля про отцов и земля, на которой обитает Шхина, мы завязали ее с, э, с союзом про отцов, а если будем точной с союзами сделанными с про отцами, тогда как первое определение, первый аспект, земля про отцов завязана с союзом, то что называется брит-бен обитателем, то что мы говорили, а третий аспект, то есть третье определение, земля, в которой находится обитает шхина, завязана на союзе обрезания, то есть брит-мила. Это два аспекта. Теперь по поводу второго и четвертого определения, то бишь второе, это земля, которая была завоевана, стала во обладение тем, кто вышел из земли египетской. И четвертый аспект, земля, в котором находится храм, который распростреляет волны и освещает землю Израиля. Эти два аспекта завязаны, то есть они, несмотря на то, что в своем базисе они тоже сидят на союзе про отцов, но они, скажем так, более галактические э, аспекты, таким образом они стоят, как галактические, как, то есть много вне законов, они стоят на аспекте Синайского откровения, то есть Союза Синай. Поэтому, потому что они оттуда получают большую часть своего, скажем так, силы. Окей, то есть получилось у нас такое, то есть первое, третье и второе, четвертое. С другой стороны, мы можем, мы еще по-другому распределяли, если вы не забыли. Мы говорили, что есть аспекты определения, которые подразумевают скажем так, национальный аспект на земле Израиля и другие аспекты, которые занимаются духовным, скажем так, частью и аспектом связанной с землей Израиля. Тогда как тут первое и второе определение, то есть определение, что это земля про отцов и земля, которая была завоевана, пра... завоевана и данная на наследие, то есть выход выше, чем из Египта, она связана с то, что называется что это родина народа Израиля, то есть национальный аспект, то есть родина, родина народа Израиля, И тогда как третий и четвертый аспект, что земля – это земля обитания Шкины, то есть особенная земля, где Шкина обитает, это и четвертый аспект, где храм находится, который освещает землю, естественно, завязаны на духовный аспект и особая, скажем так, связь между Всевышним и народом Израиля, или в принципе вообще людьми, которые находятся на этой земле. И, таким образом, если мы соединим два этих, то есть два аспекта деления, которые мы определили по союзам с одной стороны, а с другой стороны по аспекта национальности или духовности, то у нас очень интересная вещь получается. У нас есть национальный аспект, как он проявляется в союзе про отцов и в союзе синайском и вместе с этим у нас есть земля, то есть аспект земли духовной, Который снова проявляется и в союзе праотцов, и в союзе синайстов. То есть и то, и то. И мы получаем, сейчас получим, я вам сейчас покажу такую вот интересную, скажем, матрицу. 2 на 2. Сейчас я его раскрою, покажу ее, пять секунд. Смотрите на эту таблицу. То есть, да, по этой таблице видно, что вот у нас есть так, у нас есть. Земля Израиля, то есть то есть, да, в принципе, земля Израиля национальный очаг. И вот союз про то есть, да. И тогда у нас в союзе первый и второй аспект, то есть если, первый и третий аспект. Это в союзе отцов, то есть это земля, которая была обещана нашим про в Брит Бен то есть, да, союз Брит-Бен и третий аспект святость, которая идет от шпины, которая связана на союзе обрезания. И если Синайская, то есть, берем, то есть Синайский союз, то у нас выходит, что это второй аспект, и четвертый. То есть видите, то есть, да, в принципе, второй аспект законы, которые связаны с границами тех, кто поднялся из Египта, то есть потому, что принадлежит тем, кто поднялся из Египта. И четвертый аспект это святость храма, как ее объяснил Рав Соловеч, мы это говорили на уроках предыдущих. И и как бы в стороне стоит пятый аспект – это земля, которая обязывает исполнять особые заповеди земли Израиля. То есть, в принципе, что здесь происходит? Первое определение, вот это, оно вытекает из чего? В принципе, из э, то, что называется э, самого союза, называемого Брит Бен Абитарим. да, союза э, между, то есть, расчерением, то есть, то, что мы говорим которая реализуется, это с точки зрения национальной, которая ниже реализуется вторым аспектом, тем, что поднимаются из Египта наши працы и, в принципе, распространяют святость и законы, которые связаны с землей Израиля на землю. То есть, да, первое, национальный аспект, сам, о, извиняюсь, прощу, прощу, нет, сам союз, э, союз э, бен и его реализация с точки зрения вливания в него э, смысла через Синайское откровение и Синайский союз в национальном аспекте. С другой стороны, у нас есть третий аспект, святость, которая связана со Ашхеной. В принципе, речь идет о том, что в этой земле изначально, скажем так, в начальном даже ее создании, то есть как бы завязке в этого мира, находится шхина, находится в присутствии Всевышнего всегда. Это можно подключить, естественно, Мидраши, которые говорят, что Земля, она здесь Авра, то есть зародился Адам, здесь был Адамский сад на Храмовой горе и так далее, и так далее. То есть, в принципе, изначально там присутствует шхина, присутствует Бога особенно, и заключается союз с праотцами через обрезание, так называемое, то есть союза с Богом, и реализация, то есть, да, в принципе, вливание смысла э, в этот э, аспект, то есть святости, э, нахождение святости Всевышнего в этой земле, в строительство храма, вместе, в которое избрал Всевышний, на храм храмовой горе, что является четвертым аспектом. И с этой стороны, то есть, да, с этой стороны получается, что пятый аспект э, является... Кстати, пятый аспект очень интересный. С одной стороны, давайте я выводу из таблицы, мы продолжим. Сейчас, 5 секунд. Я выйду из таблицы. Вернемся назад к нам. Так вот, таким образом получается, что пятое определение, пятый аспект, который как бы кажется самым-самым простым, то есть, да, самым распространенным, Земля Израиля, это земля, которая, то есть плоды и так далее, то есть да, и определенные законы связанные с хозяйственной продукцией, с хозяйством как таковым, э, вдруг выглядит весьма узким определением. То есть после того, как мы показали, насколько широкие определения работают, реализации и так далее, то это определение становится весьма узким. Более того, если мы вспомним повтор в первох, мы уже упоминали, когда мы говорили, он вообще, скажем так, весьма э, аккуратно использует э, слово святость по отношению к э, вот этим вот законам и заповедям, связанным с землей Израиля. Он то есть, весьма очень аккуратно, мегасес, можно сказать. Мегасес как бы сомневается используя это слово «душа» по поводу этого аспекта земли Израиля. Хотя, когда мы открываем наши источники, то есть простое прочтение, видно, что связь, и речь идет именно, что вот этот аспект, что есть заповеди, связанные с землей Израиля, определенные с, с ее сельскими раз, с хозяйственными разными аспектами, она явно завязана на святости земли Израиля. Э, то есть, обязывается, возможно, урожай, так или иначе, трумот, масрод и так далее. В чем связь между этой святостью, и в основном между другими святостями, и особенно на фоне факта того, что эта святость, то есть эти законы, заповеди и так далее разных территориях, так называемой земли Израиля так или иначе, э-э, по-разному требует отдельного разбирательства, то есть, да. Тут, знаете, очень интересно отметить, знаете, то есть очень интересную вещь. Допустим, Раши в трактате Баба Кам, Ци, завязывают обязанность отделять десятину от плодов, от урожая с появлением мешкана, то есть восстановлением мешкана, который должен стать земле Израиля. И таким образом, кто-то не знает, 14 первых лет после из Иди... перехода Иордан, то есть захода в землю Израиля, с бенуна, э, заповеди Трумоту Маасро, или нет, Трумоту и так далее, не соблюдались. шмета и так далее. По причине того, что не было Мешкан. 14 лет был поднят Мешкан, и с этого момента, то есть, в принципе, началось соблюдение всех этих заповедей. 14 лет после. Таким образом, Раши связывают эти две вещи и говорит, что без Мешкана без появления то есть дома Бога в земле Израиля не было, скажем так, этих исполнений в Западе и обязанностей исполнять заповеди с Шмитой, с 7 годом, который, кстати, будет через два года в Израиле. Точнее, через, еще через год начнется. Есть, в этом рош еще нет, через следующую рош Поэтому я сказал, что мы начнем с Божьей помощи учить законы 7 года. Нам где-то год займет их учить, чтобы знать все эти аспекты, законы. Нам, кто живет в земле Израиля, это надо тем, кто не живет в из земле Израиля. Это надо будет, потому что в России очень часто привозят продукцию из Израиля. В кошерные магазины. Поэтому придется знать, что с этой продукцией делать. Вот, Окей. В любом случае. Так считает Раша. Хотя интересно, что Раша в других местах, к Тубот и в Нида, приводит к ним другие объяснения. Да, Почему 14 лет задержалась, не в Если интересно, то. Сейчас мы перейдем, начнем, после того, как мы сделали такой вот разбор, такое строение, у нас все понятно теперь. Мы начнем разбирать одну интересную вещь. В отличие от пятого аспекта, то есть с этими заповедями, которые связаны с землей Израиля, которая явно четко юридический аспект, очень понятный и так далее, хотя менее интуитивно с точки зрения других. Среди, среди пяти этих, чем те другие четыре, э, интересно, что первое определение, что земля, земля Израиля, что земля, которая была обещана праотцам, так называемая земля отцов, э, выглядит, скажем так, очень простым и весьма интуитивным объяснением. Это земля наших праотцов. Здесь был Авраам, Раме, сак и Яков. Да, им эта земля была обещана. То есть вроде все просто, но у нее она самая проблематичная с точки зрения юридического галактического объяснения. То есть, да? Или другими словами, э, очень легко показать на галахические скажем так, аспекты и э, производные из пятого аспекта, то есть да, заповеди связанные с землей Израиля, и очень тяжело указать пальцем на… То есть, надо их найти. На аспекты и производные из того, что земля наша процов. То есть, другими словами, насколько вообще этот аспект, э, что это земля процов, то есть этот аспект, он э, имеет вообще какой-то смысл на сегодняшний день. Или вообще, то есть в течение поколений. Есть у него какой-то смысл. Или... Не более того, наши працы жили здесь, и все. Все остальные аспекты э, Запади, которые находится с на землей Израиля, завоевание вышедшего из Египта то, что Шахина здесь находится, что здесь храм здесь был построен, они несут какой-то аспект с точки зрения юридического, галактического и так далее. Что-то можно потрогать, какую-то смысловую нагрузку. С точки зрения земля про отцов, она вроде самая простая. С точки зрения смысла, она вроде... И что с этим мы делать на следующее поколение, она самая тяжелая. Давайте пробуем разобраться. Кстати, я более скажу, в этом вопрос, который я поднял, в принципе, заложен скажем так, заложено изначально сомнение вообще в легитимности этого определения. Понятие земля шпрацу Объясню. Объясню я вам, объясню на одном примере очень интересном. Вы знаете, в чем разница между бесполезным толчением воды, когда разбираются источники галахические или талмудические и так далее, и между по-настоящему настоящим нормальным ламданутом Который к чему-то ведет. То есть, да? есть просто называется Пильпур, пиль-пуль, это называется я закручиваю, разворачиваю, но он пустой. То есть переливание с пустого в порожье. Очень красиво, то есть это гимнастика для ума, но это пустота. Или когда я начинаю разбирать категории и действительно у этого есть вес. Знаете, когда определяется? Определяется очень просто. Есть ли у этого какое-то практическое применение? Если в практике твоим, э, э, определением, то есть, да, то есть определением то, что определил, нету никакого влияния, никакого э, вытекающего из этого на какие-то практические вещи или понимание э, сказанного в источниках, то ты занимался пустословием. То есть ты пустым занимался. И то же самое здесь. Если мы хотим определить, если у этого, а при первом определении, что земля про отцов, есть какой-то смысл, то есть у него есть место и существование как определение земли Израиля, нам нужно найти, как это реализуется в практике. Хоть как-то. И это тем, что мы займемся. Очень интересно, кстати, Рабьель Беннун, и мы уже объясняли, кстати, мы его упоминали в 21 уроке, когда он определяет. Его определение, то есть, да, э, мы говорили, помните, что границы земли Израиля, то есть, да, духовные определяются в, в определенном географическом пространстве. Э, а, скажем так, национальные границы земли Израиля, они не держатся на географии, а держатся на народе. Мы об этом говорили. Помните, это раб равиоль Бинун подвергает большому сомнению определение, как земля про отцов, именно с этой, э, что у него есть самостоятельный смысл. Он его присоединяет, скажем так, к второму определению. То есть, в принципе, э, второе определение мы сказали, что это земля, э, которая стала принадлежать выходящим из Египта, она уже стала принадлежать им там, еще в Египте, Почему? Потому что она реализовала союз Бен-Бетарин. Тогда как Земля Процов, там образовался этот союз. В принципе, это не более, как первичная ступень второго этапа. То есть, да? то есть в принципе, первое определение это часть второго. То есть, выходит, так выходит из слов равиль Окей, мы попробуем предложить нечто другое. Не то, что говорит Равиль-Бено. Мы скажем, что границы и определение земли Израиля, то есть земли наших правовсем, как географическое определение тоже, у него есть смысл с национальной идеей, что тогда дает определение нам, скажем так, легитимность использовать первое определение, то есть первое аспект определения земли Израиля. Причем это с первого. Также мы увидим, что из духовной точки, то есть с духовной стороны, что это место, где находится Шхина, то есть тоже есть, то есть этому месту. Окей? Таким образом, мы можем сказать, что мы можем сказать так, что может быть, Первое определение, что земля наших праотцов, с точки зрения национально, она относится к тому, что это земля, которая попала в владение, была куплена, смотря что и как, нашими праотцами. То есть, да, в принципе, она изначально была куплена и частично куплена, это в Хевроне, и попала в руки, то есть, в принципе, то, что Авраам обошел всю землю. Нашему пра-отцу Вин, то есть, да, Он прошелся по всей земле Израиля на как сказано в книге «Борежим». То есть, таким образом, он так э, приобрел. Второе же определение, что это земля, которая стала наследием национальным народа Израиля, оно, да, выходит с Брит-Бен-Абитарим, то есть, да, э, союза, союза, то, что называется Бен-Абитарим, который смотрит в будущее. Когда произойдет определенный исторический аспект, историческое явление, выход из Египта, то есть порабощение в Египте, выход из Египта, то, что было сказано Аврааму, и закончится завоеванием землей Израиля и наследие, как сказано там, в эдор и яшу И четвертое поколение вернется сюда, как обещал Всевышний Аврааму. То есть это разделение. Есть, да, в принципе, первый аспект, он не обязательно часть второго. Первый это то, что эта земля принадлежит Аврааму. Это земля про отцов. И второй аспект это реализация в историческом аспекте того, что было обещано Аврааму. Э, как мы можем это доказать? Это разделение. То есть, да, что это две разные вещи, два разных аспекта. Как мы сказали, просмотреть разные, э, куда, где это влияет, где это проявляется. Это, то, что мы сделаем. Есть несколько законов которые, в принципе, выглядят как относящиеся к, скажем так, к ограниченным и очень определенным границам земли Израиля, так называемая Эрец Кнаан, Кнаанейская земля. То есть мы знаем, что есть закон, которые связаны с Кнанейской землей. Как она была обещана нашим праотцам? Нашим праотцам обещали землю Кнаан, Кнаанейскую землю, Ани Нила и Ифрата, но ну, мы тоже разбирали этот вопрос. Вместе с тем, Каждый, в каждый из этих законов нам нужно просмотреть, к какому точно аспекту из этих законов, которые завязаны на четких границах земли к А, относится этот закон. Он относится или к первому понятию из-за того, что земля праотцов, или то есть, национальный характер, то что называется, имущество именно вот завязано на этой земле, почему это земля Кнаан, именно в земле К Наан. Или это завязано на духовном аспекте, из-за того, что здесь находится Шхина. Это третий аспект. И тогда, если у нас есть только третий аспект, то у нас получается, что у первого аспекта никакого, нет никакого смысла. Его нужно убирать. Но мы увидим, что это не так. Поехали. Давайте разберемся. И первый аспект, который мы начнем, это вопрос наследия земли Израиля или появление каких-то скажем так, кусков от завоевания земли Израиля, чего-то от завоевания, коинами левит. Мы знаем, что Галаха говорит, что у койнов и левитов в земле Израиля нет надек. В земле Кнаонейской. Более того, сказано, что койн и любое завоевание, которое произойдет там, койн и левит из этого ничего не получают. То, да? то есть то, что будет захвачено в процессе войны в земле Израиля, койном левитом левитам не идет но пишет רambam в законах шметав ювел очень интересную вещь по поводу завоеваний других которые проходят вне земли кн там говорится следующее ירה ירעליש אנא דבורי ממלים אלה באלח שניחרתו עליה ליצחק וירשו להם אבל כל מלך ישראל הרי בכל ישראל Говорит, мне кажется, и Штрамбом, что эти слова не сказаны именно в земле, о которой был заключен союз Авраам с Авраамом, Саком и Яковым, и будут ее наследовать их сыновья, то есть их потомки, и она будет разделена им. Но другие земли, которые завоевывают цари, царей Израиля, Коины и левиты в тех землях, то есть, да, то есть это будет признать, то есть даваться и коинам и левитам в тех землях, и то, что безотам, то есть то, что они, скажем так, намародерствуют во время войны, заберут себе, это тоже принадлежит всему народу Израиля. То есть что мы здесь видим? Мы видим, что за пределами земли к Наан, которая обещана працам, четким, то есть Аврааму Цаку Якову, закон по поводу коинов и левитов изменяется. Почему? то есть, Мы должны задать вопрос, почему то есть, э, вот эти вот границы этой земли к Нанейской, э, настолько важны в этом вопросе. Почему они определяют этот вопрос? Тут можно дать два ответа. Можно сказать так. И причем эти два ответа будут завязаны или на первый аспект земли Израиля, что это земля про отцов, которая им принадлежит с точки зрения национальной, или на третий аспект, что это место, где находится особая святость, то есть духовно. С одной стороны, может быть, этот закон показывает идеальное строение общества любого государства. То есть в принципе с точки зрения этого, то есть идеальное строение общества должно выглядеть так: большинство народа работает и обрабатывает землю. И есть люди духовные, которые учатся и учат, и вносят, то есть, духовность в народ. Это идеальное общество с точки зрения Всевышнего. Таким образом, Тора говорит именно об этом э, правильном обществе и это строение. Оно должно находиться в границах и, то есть скажем так исходной родины еврейского народа национальном его аспекте но она намного более скажем так жесткая это то есть именно должно быть так но за пределами этих границ даже если туда распространяется еврейский суверенитет там это намного все более скажем так размыто то есть да, намного более мягче то есть в, в этом смысле можно менять скажем так туда или или в другую в одну или в другую сторону это общественное строение. То есть у нас явно перед глазами система первого аспекта, которая влияет, то есть как бы с точки зрения распространения дальше и после того, как врамцы жили, то есть приобретает какую-то сущность галактическую, которая вливает, какой-то смысл, то есть действие на практике, то есть доказывая, что этот первый аспект он сам по себе важен, если мы это разбираем так. То есть, да, есть земли Израиля, Там национальный очаг народа Израиля, земля праотцов, она определение идеального общества. Оттуда оно может распространяться в другие места, но там оно уже более мягкое. Здесь жестко. Это одно. Один объяснение. Можем дать другое объяснение. Другое объяснение будет выглядеть так. Особое отношение к коинам и левитам и так далее, оно завязано не на, то есть именно в этих границах, оно завязано не на том, что их исключили из наследия этой земли, а оно завязано на том, что у них повышенные, скажем так, права, повышенные, скажем так, привилегии у коинов и у левитов, которые они получают. у коинов и левитов привилегии намного больше, чем у любого другого человека. То есть народа Израиля. Тора определяет в нескольких местах и говорит четко, что колено Леви не получает наследие в земле Израиля. Почему? Хашем гуна халато. То есть причина этому является, ибо Всевышний является его наследием. Так как у коинов Левита есть больше привилегий, они единственные у кого сам Всевышний их наследие. По этой причине их ограничивают с другой стороны, что они получают наследие физическое. Таким образом, получается, что это находится, может, где? Там, где обитает Шхина. За пределами земли Кнаанейской уже Шхина не обитает. То есть в том аспекте, в котором обитает она внутри, границ к земли Кнаан, то есть западной э, стороны реки Иордан а когда мы распространяемся дальше, таким образом у них не может там быть Ашему на То есть да, Всевышний, он его наследие. Потому что там нет такого появления шкины. Таким образом они могут уже брать себе и другое наследие, которое у них нет. И тогда вот этот вот аспект переходит в третий. То есть это, этот аспект, который связан, но он не первый, он третий. То бишь, что третий аспект, напомню, что это, что святость Шкины, то есть да, проявление шкины то, что определяет. В любом случае, у нас есть и то объяснение, и то. То есть мы на первый аспект тоже нашли какое-то объяснение. Окей, едем дальше. Другая закон, который мы тоже через него, через его призму проверим, это, скажем так, завоевание земель вне земли, к на ней, распространения, распространение, скажем так, святости на них. Мы говорили на прошлой неделе, по-моему, уже, на прошлом уроке, на, неделе, на прошлой неделе не было урока, э, что Рамбам определяет землю Израиля в начале законов в Турмот, у нас то есть, да, что это включает в себя также землю, которую завоевал, как сказано у Рамбам, Амелех Исраэль, Онавиба, он Аскамат, Ров Саэль. То есть царь Израиля или пророк согласия большинства народа Израиля. И у нас сразу задается вопрос. Царь Давид завоевал Сирию, так называемую. Не сегодняшнюю Сирию, не то, что французы разделили, то есть да, расписали, а Сирию, которая, то есть, земля называется Сирия. И, а а Сирия это не получила э, полный статус земли Израиля. Несмотря на то, что была завоевана царем Давидом, и не думая, что большинство народа Израиля имело что-то против этого. Почему нету тогда у нее определения земли Израиля со всеми статусами? Объясняет Трамп на этот вопрос, и говорит, отвечает на этот вопрос, объясняет бушок, Из-за того, что он завоевал их раньше, чем завоевал всю землю Израиля, из-за того, что осталось из семи народов кнаанийских, которые до сих пор продолжали проживать на этой земле, и, а если бы сначала завоевал землю кнаанийскую в ее границах и после этого завоевал другие земли, тогда бы его завоевание считалось бы как земля Израиля по всем законам. То есть, по мнению Рамбама, расширение земли Израиля, дальше ее святость распределения, лежит, скажем так, она обезу... то есть, она не может произойти без того, чтобы было, скажем так, полностью завершено завоевание и приобретение, то есть, в свою собственность, ядра земли Израиля, то есть, границ так называемой земли Кнанейской, которая обещана про отца. То есть, пока все это ядро не стало наше полностью, то все завоевания вне царем Израиля не дают такого же статуса. То есть, сначала нужно завоевать это ядро. Теперь, э, почему? Почему-то так, почему этот закон работает так. Снова мы можем это объяснить через два аспекта разных. То есть, у нас два объяснения может там быть. Первое. Мы можем завязать его на первое определение, что земля праотцов, то бишь земля, которая была обещана нашим праотцам, как родина их потомкам. И несмотря на то, что с точки зрения союзов с праотцами можно расширить с точки зрения государственной и национальной землю, то есть страну и так далее, землю Израиля, шире, то есть, да, легитимация этого распространения Троится только на том, что сначала ты возьмешь наследие ту землю, которая была забещана праца. То есть, да, ты должен сначала взять ту землю, которую приобрел Авраама Вину своими ногами. Там, где прошел Авраам Авину своими ногами, взял все наследие, пока ты не заполнишь все это, нету легитимации распространять суверенитет сегодня как раз это очень популярно в Израиле, слово распространение суверенитета, распространять свой суверенитет дальше на те земли, которые взял царь Израиль. То есть никакого права у тебя нет. Только когда ты заполнил всю территорию, то есть с собой, своим суверенитетом, от реки Ярданской до Большого моря, как полагается, то есть то, что называется Минханагар Адгаян, с этого момента любое другое завоевание царя Израиля становится частью предназначения народа Израиля, а не как бы, скажем так, частной э, инициативой. Иначе, это, пока не завоевано вся это, скажем, ядро, все эти завоевания являются не более чем частной инициативой царя, и оно, естественно, не распространяет ничего не нашло. Это одно объяснение. И оно стоит то есть, в реальном практическом, то есть реализации, вытекающего из первого аспекта. Можно объяснить это по-другому. Можно сказать. И завязать это, эти, то есть это требования на духовном аспекте Земли Израиля. То есть присутствие Шкины, и он третий аспект, которому мы поднимаем. А не на национальном аспекте. То есть, в принципе... Скажем так, перед тем, как мы объясняем два подхода, два аспекта, два восприятия земли Израиля в книге Берешит, которая одна проявляется в Брит-Бен то есть да, в Союзе Бен а вторая в Союзе Обрезания, может быть, вот этот вот закон, о котором мы говорим, соединяет вместе эти два аспекта. Сейчас объясню. То есть. Только после того, как пройдет первый этап, скажем так, вливания, скажем так, вот это то, что шхина, первичная шхина находится в земле Израиля, и произошло, что это мы распределили своими ножками. В любом месте в земле Израиля распределение этой шхины, потому что освещение идет через наши ножки. Когда мы эту шхину включили, скажем так, она Она находится там, потому что мы сказали, она изначально находится в земле Кнанийской, но ее надо включить. То есть да, мы говорили на предыдущих уроках, что нужно, чтобы народ Израиля ее реализовал из потенциала, то есть привел в реализацию. Так вот, только после того, как мы шхину, которая находится в земле Израиля, в потенциале, реализовали во всех точках земли Израиля, только потом мы можем эту шхину выливать за пределы земли Израиля. То есть, после того, как мы реализовали брит бен абитарим то есть, да, союз брит э, бен то есть, что, в принципе, эта земля, когда мы вернемся сюда, и она станет нашей, и так далее, и так далее мы можем сделать союз обрезания, который дает легитимацию распространяться дальше. То есть это третий Но это духовный аспект. Таким образом, то есть, а не национальный. Окей. То есть снова два аспекта, которые работают и тот и тот. Э, возьмем третий закон. Э, закон, то, что называется, вхождение в землю Израиля. Это очень интересная вещь. В четырех местах цифра. это источник тонаический, Учит следующее, он говорит, китаво, написано китаво элярство, да, когда придете в землю Израиля, в землю. Так вот спрашивает, яхольмиши бауле эвера ярдэн, талмудлумар эльха арец, элярцам когда, когда вы придете, сказано, можно, когда пришли к переходам Ярдана, Нам Торо учит в землю, в особую землю. Да, то, есть вход, то есть, когда придете, то есть, прихождение в землю является, когда вы перейдете внутрь земли Израиля, земли к нам. И то, что вы пришли к границам, и они как бы ближе, и вы распространяете по суверенитету, это не, не влияет. Нужно сначала войти в землю. Есть спор, скажем так, какие выводы делаются из этого учения, сказанное в сифрах. Есть Магарик Куркос, который объясняет так. Он говорит, э, что все эти законы, имеются в виду законы, э, связанные с землей Израиля. Дело в том, что мы должны исполнять законы, связанные с заповедь, с землей Израиля. Когда это должно произойти? Когда мы придем в землю. В особую землю. Теперь, он объясняет так. Он говорит, что все эти законы, они относятся только к земле Израиля, к западу от Иордана. Так он объясняет. Есть другой комментарий, который по-другому объясняет. Это то, что называется Пируша Миукасле, Рабейну Шемшон Мишанс. То есть, да, это объяснение, которому мы по-настоящему не знаем, кто Авток, но считают, что раби Шемшон из Шанса. И он говорит так, что место, о котором говорит цифра, земля, особая земля, не подчиняется этим законам. Я имею в виду, что? Земля особая, которая говорит, сифра, это то, что называется, афшер", то есть, да, это позволяющий аспект. То есть, в принципе, распространение и включение законов, завязано на вход в землю Израиля. Но! В конце концов, эти законы распространяются на оба берега реки Иордан. После того, как они включатся в их базисном состоянии в земле Израиля. То есть, да, когда народ Израиля придет в особую землю. Сейчас я объясню. Есть, кстати, давайте напомним, о каких мы говорим законах, Мы говорим о законах, связанных с землей Израиля. Какие у нас есть? Трумот, Масрот, то есть отделение Десятин, отделение Трумыхойнов, Шмита, Орла, то есть, да, э, это три года дереву новому, э, килаим, э, то есть э, смесь всевозможных то есть э, шерсти и лена, животных и так далее, новая пшеница, хадашки и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти связи вещи связаны с хозяйством так или иначе, они включаются в земле Израиля, пока они не пройдут, они включаются, то есть китово, когда придете в землю Израиля и потом. Но стоит обратить внимание на очень интересную вещь. Орла, то есть три первых года дерева. Хадаш, новая пшеница. килай, то есть смесь вот эта вот в одежде, они в каком-то смысле существуют и за границей, за пределами земли Израиля. Мы это знаем. Кто-то знает, живет за границей, знает, что есть орла, так или иначе, и за границей. И Хадаш, правда, есть спор по этому поводу, и Хадаш, то есть новая пшеница за границей и так далее, но в принципе на Галфу принято, что да. Э, Килайм, то есть шатнес, так называем, все это есть за границей, в тем иных, иных аспектах, то есть они будут, споры, которые по этому поводу есть, заходить. Э, но интересно, что эти законы не начинаются там, за границей, пока народ Израиля не войдет в землю Израиля, то есть не вошел в землю Израиля, так, кстати, мы учим с трактатами в гоморе. Окей. Теперь вопрос. То есть, когда это все объяснил, в чем был храмоль, то есть, такой огромный смысл перехода реки Иордан, чтобы эти законы включились и включились даже в некоторых, некоторые из них за границей. И снова мы можем это, в принципе, завязать так. Мы можем это завязать и на духовном третьем аспекте. То есть, можно сказать так, это земля, княнейское место, где находится шхина. Третий аспект. Можно, но тяжело. Очень тяжело сказать, что это связано именно с появлением шхины. Она очень слабая. Наоборот, намного проще завязать с первым аспектом. То есть, в принципе, народ Израиля, когда переходит реку Ярден, что он сделает? Он реализует свое национальное предназначение, как было обещано, працо. Или другими словами, земля Израиля по первому пределу это земля працо. И таким образом, несмотря на то, что Союз працов дает возможность Распространение, мы сказали, земли Израиля, минагармицраем, ад нагара гадоль Нагар Прат. То есть, да, от реки Египетской до большой реки реки Прат. Кстати, многие ошибаются, но я уже говорил, я думаю, что с Востока это ошибка, это на севере. Река Прат, потому что северая граница а не восточная. То есть, кто-то говорит, что восточная, он просто ошибается. И, в любом случае, и, дает возможность, но до сих пор. И оно распространяется. Но до сих пор есть огромное значение именно той земле, на которой находились и жили наши працы. Только после того, как народ Израиля приходит в ту землю, где жили наши працы, в свою, скажем так, ядро своей земли. либо, то что называется, да, либо э, Слово Либа, это то есть ядро. Э, то исполняется кита вауэлярис, исполняется это условие, и с этого момента включаются все законы. То есть, в принципе, то, что мы увидели. Мы увидели, что есть у первого определения в некоторых законах явное, явное, скажем так, практическое проявление, от которого зависят многие вещи уже и после правоцов. То есть, у этого есть особый свой аспект. Окей. Давайте вернемся к законам связанным с землей Израиля. Большая часть э, законов завязана с землей Израиля. То есть, да, они называются Хуваткарта, то есть, да, обязанность земли, как сказано в автоматике Душин. Э, например, Трумот, отделение трумы, конамасрот, Десетина, шмета и так далее. Мы уже сказали, их не, они не были включены, не, не начали работать до 2014 года. То есть, 14 лет прошло с того момента, как народ Израиля вошел в землю Израиля. До того, как они начали работать. Вместе с ним наши мудрецы показали, что есть из этих заповедей исключение. И это проведено в трактате Урла в Мишне. Говорит Мишна. Нату афальпище рокавшу хая. Сейчас объясню, что говорит Мишна. Момент, когда пришли наши прадцы в землю Израиля и увидели посаженное, помните, то есть сказали, что нам, то есть деревья, которые посадили народа, они станут нам принадлежать, то есть, да, помните об этом речь шла, освобожден от Орла. То есть он, нет запрета Орла, это посаженное. Посадили, имеется в виду, не евреи, то есть, да, после этого, то есть, даже если не евреи посадили, то есть дело в том, что деревья, которые посадили не евреи, то есть оно к нам не относится. Посадили не неевреи после того, как мы захватили. Несмотря на то, что еще не захватили. То есть мы уже зашли, но еще не захватили те места. Хаят. Обязан. То есть обязан закон о хурла. То есть интересная вещь. То есть мы только перешли Ярдан. То, что было до этого, оно освобождено от Орлы. Все, что было после этого, оно обязано. То есть в принципе... Урла сработала сразу, в тот момент мы пришли ярды. И мы должны, скажем так, задаться вопросом: то есть, где именно, то есть, да, делали, то есть, э, делали то есть, эти законы Урла э, на первом этапе, то есть, да, первом этапе. Окей. Если мы говорим, что все законы, которые связаны с пятым определением, то есть, да, э, что земля обязывается, то есть э, земля определяется тем, что есть особые законы шмерты. То есть, да, это к чему относится, мы говорили, с точки зрения закона, к тем местам, которые были завоеваны, и куда пришел народ Израиль, будь сначала выходший из Египта, или потом вышедший из Вавилона. Там ты пришел, взял, там включается закон. А здесь, еще до того, как пришли, взяли. То есть только Ярден Криш. Только на этом этапе. Как это включилось? Почему это включилось? Ответ какой у нас может быть? Мы возвращаемся назад к первому определению. Это земля прадцов. Земля прадцов, которая была, стала принадлежать народу Израиля, точнее, стала принадлежать праоцам. Она, то есть в тот момент, когда народ Израиля перешел я эта земля включился в у нее закон более древний, который, скажем так, был еще, закон Орлы, который был связан с нашими праотцами. Они были хозяевами Поэтому закон Орла включился оттуда. Не надо было завоевывать. Можно сказать, у нас для Урлы было завоевание праотцов. Авраам, который ходил по всей земле, это завоевание. Его волохи нет ни, ни про труму, ни про масло, ни про что. А про ру есть получается. Зачем он не написан, но по-другому это объяснить невозможно. Как так? То есть они только Иордан перешли, а Рула включилась. На, на фоне чего? На фоне какого завоевания? Только одного. Про отцов. Получается, то есть первый аспект работает во всю силу. И имеет э, влияние. Снова, несмотря на то, что законы, то есть как бы не определяем. Окей, давайте немножко подведем итог нашему уроку и немножко сделаем некоторые выводы. Надеюсь, что не было нормально, то есть да, понятно, вроде я попытался. Мы в начале нашего вообще этой серии уроков обозначили четыре центральных ценности, которые выходят из союза наших братцев. Народ Израиля, которому уже весь разобрали, этот аспект, через Гьюр, проходя и так далее. Земля Израиля, сейчас мы разбираем, Э, то есть попытка жить э, этично и морально, это нас ждет впереди. И также вожделение назовем это, а связью с Богом. Это четвертый аспект, это четвертая ценность. То есть желание жить на связи с Богом. На этом этапе. Мы можем снова, скажем так, более обозначить, более четко э, смысл земли Израиля как ценность по по отношению к союзу с праотцами. То есть, вместе с тем, что она является земля Израиля родиной народа Израиля, в принципе, с самого начала проявления, появления его, скажем, национального самоидентификации Земля Израиля также является той точкой, то есть тем аспектом, тем, скажем так, местом, где, где находится, скажем так, центральный объект духовности народа Израиля. Это Израиль. Это земля Израиля. То есть при более того. Мы постоянно подчеркивали одну очень интересную вещь. Синайское откровение, она застряет и вливает смысл содержания четко, определенных юридическими, четкими пониманиями и так далее, в четкими определения в каждую из названных нами ценностей. То есть каждая из ценностей... Она получает свои четкий границ, четкие определения и четкий смысл через синайское откровение. Они были все эти ценности заложены в союзе с правоцами. Синайское откровение в каждой дно Причем сохраняя первичную то есть их силу из Союза с правоцами. Таким образом, синайское откровение, оно скажем так производит категории, как, например, шем, помните мы сказали имя, название на земле Израиля или святость храма, то есть определение. Они, несмотря на все это, не вызывают чувства, скажем так, продвижения или сосредоточения или, скажем так, связи с тропами, которые делал Авраамовид. То есть по-настоящему. То есть, да, как бы, имя земля Израиля, святость храма и так далее, Но оно не дает вот это вот ощущение, вот эта святость, вот эта вместе с Авраамом Авридом. А Авраам Авридом сам, сам по себе и сам по себе. Или даже, с, с, скажем так, с той святостью или святостью, именно поиском Всевышнего именно в той земле, то есть народ Израиль, который всю жизнь искал, в земле своих працу. Он более расслаблен. Таким образом, очень интересная вещь, в земле Израиля в первую очередь соединяются первичные ценности, скажем так, национального самоопределения и духовного предназначения народа Израиля. Земля Израиля соединяет две вещи, национальная самоидентификация и духовное определение. И поэтому, э, кроме тех пяти аспектов, которые мы искали и продолжим искать, э, то есть мы будем искать также, найдем, будем искать э, точки соприкосновения между всеми этими аспектами, этими четырьмя аспектами между собой. Мы на прошлом уроке, э, в прошлом, то есть не в прошлом, то есть, два урока подряд. В принципе, проверяли и соединяли, скажем так, соединение вместе с земли Израиля как место, в котором обитает шпинат, что является четвертым аспектом определения земли Израиля, вместе с тем, как, что земля Израиля, она связана скажем, с национальным самосознанием народа. Помните, мы говорили по поводу расписания святости за пределы Ярдана, за одновосточную часть Ярдана, там, где находится... На народ Израиля, несмотря на то, что там не находится храм. То есть мы об этом говорили на, прошлый, на двух последних уроках. На этом уроке что мы увидели? Мы... Одно из объяснений, которым привели, для чего нужно сначала завоевать землю к На-Нейске для перед тем, как мы завоевываем все остальные части земли, то есть другие земли, более далекие, это... Мы объяснили это, что есть обязанность и важность сначала закрепить якорь. В, скажем, в ядре земли Израиля, то есть да, с точки зрения полит, политической, это то, что называется первое определение, вместе, э, прошу прощения, то есть широко э, э, закрепить якорь между широким определением земли Израиля вне э, рамок земли Кнанейской, вместе с ядром земли Кнанейской. Он соединиться вместе. Только тогда пройдет распространение. Без этого соединения вместе распространения не будет. Это нужно понимать. Таким образом, мы из этого выходим и приходим к очень интересной вещи. А точнее, есть взаимосвязь. Шхина должна находиться в центре и в сердцевине Родины народа Израиля. И вместе с этим... Национальное нахождение народа Израиля – это первичное условие для раскрытия шкины Всевышнего в этом месте. То есть, в принципе, соединяние союз процов и союз то есть с одной стороны, вместе с соединением духовного и национального аспекта и… Э- то есть аспекта с другой стороны, может развиться полностью, то есть да, ощущение народа Израиля, в земле Израиля, и, и их связи, и в этом, то есть и аспект и национальный, и духовный могут дойти до их пика. Как описано Хискель, в главе, до которой мы еще не дошли, это в пророчествах о избавлении, 37 глава, как Хискель говорит там следующее, «И будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Яакову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они и дети их, и дети детей их вовеки, и Давид, слуга мой, князь их вовеки». Перевод «князь» как сюда «И заключу с ними завет мира, завет вечный прибудет с ними, и размещу их, размножу и помещу освятилище мое среди них навеки, и будет обитель моя над ними». И буду им Богом, а они будут мне народом, и узнают народы, что я Господь, освящающий Израиль, когда пребудет свое силище мое внутри их Израиля во веки веков. То есть наше национальное, есть, наше национальное развитие может быть только вместе, где находится святость. Всевышнего, его шкина. с другой стороны его раскрытие, проявление и естественно из земли Израиля и потом на все народы, которые увидят зависит от нашего присутствия в земле Израиля. То есть они зависят между собой. то на этом мы сегодня э, закончим. У нас немножко длиннее урок получился, чем это. Надеюсь, что он был не слишком сложный. Ибо из Рат-Ашем мы на следующей неделе продолжим дальше искать наши ценности. То есть на этом я закончу запись. Для тех, кто слышал записи, всего хорошего, до новых встреч.